0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écoutez cette émission. C'est une émission hebdomadaire. Bienvenue au Manga Club. Chaque semaine, je vous parle de manga, de ma passion à travers les actus, les sorties, mais également mes acquisitions ainsi que mes lectures et reviews. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Prenez place. On va parler de manga durant cette émission et euh, je vais vous donner d'abord la réponse à la question, à la, au jeu, à la devinette de la semaine dernière, je vous livre à chaque fin d'émission... Un synopsis, vous devez me deviner le manga auquel ça correspond. Il s'agissait de « Je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort ». Il s'agissait du formidable « Adieu Eri" de Tatsuki Fujimoto que je vous invite à lire ardemment. Euh, N'hésitez pas aussi à partager cette émission. C'est la seule façon pour nous les podcasts de se faire écouter encore plus. Dites-moi en commentaire votre ressenti, qu'est-ce qui vous anime, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans mon émission et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Allez, c'est parti, l'intro, c'est terminé. De suite, les actus. Les actus, les news, c'est la partie où je vous livre ben, les actus euh, qui ont euh, ben, titillé mon, euh, mon attention durant la semaine. N'hésitez pas à voir les différents réseaux sociaux et sites pour étayer mon propos. Alors, on va commencer par la transition toute faite avec le tome 12 de Shensoman qui sort le 5 avril, mais c'est pas ça la news à retenir, c'est surtout le collector qui a fait encore jaser, qui a fait encore euh, euh, grincer des dents certains internautes sur la, la toile, sur Twitter notamment. Une jaquette réversible, une planche de stickers, un porte-carte et deux ex-libris pour un total de 12,99€. Allez, on va dire 13€. Les collecteurs c'est pas mon truc, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, je, je l'achèterai pas mais en tout cas, ben, à cause des jaquettes à cause de cette histoire de jaquettes, de changement euh, voilà euh, Crunchyroll est dans l'œil du cyclone on continue avec une nouvelle euh, campagne de financement participatif participative euh, pour Atom Magazine un magazine que j'adore, que je vous invite mais, euh, très très euh, sincèrement à lire euh, bourré de, 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 de culture manga de gros interviews sur des, euh, sur des des grands mangaka c'est génial un joli objet euh, de collection aussi le euh, numéro 24 arrive dans cette nouvelle campagne c'est déjà un succès euh, grosse partie presque un quart de cette de ce numéro 24 sera consacré à tsukasa ojo qui fait ben, qui fait euh, qui, qui, qui qui prône qui trône sur la jaquette Atom Magazine qui sortira dans quelques mois, le numéro 24. On continue avec le Noévé Graphics Day. Alors Noévé Graphics Day, c'est la journée où Noévé Graphics, l'éditeur, ben, annonce plusieurs sorties. J'en ai retenu pour vous quelques-unes qui m'ont qui hypé à moi aussi. On va parler tout d'abord de Goodbye Hello World qui sort en septembre. à Un grand format, je pense, à presque comme Five Star Stories, à 16,90€, de Minami Kitamura. Euh, une anthologie, un one-shot sur cette histoire, sur l'imaginaire, l'intelligence artificielle, la science-fiction, les mondes virtuels, et des problèmes un peu plus euh, ardos comme l'euthanasie, j'ai hâte de découvrir tout ça, le dessin a l'air très très cool. On continue avec le repère de Captain Momo, de Kenji Tsuruta. Alors Captain Momo, ça me fait penser à... Un personnage d'un vieux RPG. J'aime bien le titre. Là aussi, ça sort en septembre. Un tome sorti actuellement au Japon. Donc, c'est une série en cours. 15,90€ et c'est une héroïne qui perd lentement la tête dans son vaisseau spatial avec des apparitions euh, félines. Ça me semble très sympa. On continue, alors, beaucoup de, de, de choses à dire sur Noévé Graphics. Fleurs du désert, là aussi j'aime bien le titre, de Ikumi Fukuda, deux tomes actuellement série en cours. Euh, ça sort en juillet, un total de 8,95€ par tome. Et c'est une histoire de... Euh, troupe d'élite qui sera en Somalie pour sauver euh, les rescapés d'un crash d'hélicoptère alors ça me fait penser à La Chute du Faucon Noir un film que j'adore, donc euh, à voir et puis euh, l'esthétique a l'air très très cool, et on termine chez Noévé Graphics avec Party Boy Kongming à la guerre comme à la scène le succès est une question de tactique, alors le, la, la phrase d'accroche m'a beaucoup plu ça vient du Young Magazine de la Kodansha, 12 tomes terminés Déjà une adaptation, euh, une adaptation animée. Ça date de 2019. Et c'est un espèce de. C'est pas une espèce. C'est un stratège chinois à la fin de sa vie qui va se réveiller euh, dans le Japon contemporain. Alors on va utiliser peut-être ses skills pour se réussir dans la vie. Sur la scène, j'en sais pas plus. En tout cas, pas de date de sortie pour l'instant, mais euh, ça a l'air euh, très très bien. Et puis, une nouvelle graphique ce qui a tapé très fort avec euh, ces euh, annonces. Et également, chez euh, la quatrième news que euh, je voulais vous livrer dans cette partie news, c'est chez Michel Lafont, dans sa collection Kazoku, c'est-à-dire sa collection manga. C'est l'apparition le 13 avril. Alors je trouve que l'annonce la, est assez. Euh, euh, assez euh, arrive vite, quoi. C'est pas très loin l'annonce, attention. Le 13 avril, à un total de 7,95€, vous allez avoir le premier tome d'un Furio qui va s'appeler Demon Star. Alors j'adore les Furios, c'est pour ça que je vous en parle. Là aussi, ça vient du Young Magazine de la Côte Et puis ça date de 2022, série terminée. En quatre tomes, Donc là on prend pas trop de risques. C'est de Shuji Abe au scénario euh, qui est habitué aux Yankees. Et puis euh, de Shin Mikuni, un ancien assistant de Hiromashima. Donc euh, hâte de voir euh, cette fameuse sortie chez Kazoku. J'aime bien les éditions, l'objet le, le, est joli et c'est du furieux. Et puis ça a l'air cool parce que le mec est, est chaud patate sur la jaquette. Voilà c'est terminé pour les actus. Maintenant euh, on bifurque sur les sorties manga. C'est parti pour les sorties manga et pour une fois je vous annonce que eh bien, euh, ça va être plus cool que d'habitude parce que euh, chaque mois il y a à peu près entre 200 et 250 sorties manga entre les nouveautés et euh, les séries en cours. Le mois de mars, là, euh, a bah, été assez chaud avec 60-70 sorties par semaine. Là, on est redescendu un petit peu, donc je vais vous raconter tout ça. Toutes les sorties, jour après jour. On commence par le mercredi 22 mars avec Toilet Band Anako Kun, euh, le tome 12. Et avec un tome 12 Collector. Donc là, encore une fois, du Collector, une série que auquel à laquelle je n'ai pas du tout accroché. Euh, le Todag, tome 19. Uzakishan Wants to Hang Out, tome 5 et 6, donc là, on est chez, euh, ben, chez Meian, avec également How Not to Summon, Demon Lord, tome 3 et 4, et Inamatsuri, tome 1 et 2, nouvelle série euh, qui me tente bien au vu de la jaquette. Alors, toujours euh, meyan qui m'en veut je pense parce que des titres complètement à rallonge. On continue avec des sorties chez le Lézard Noir et euh, Fake Affaire, tome 1 de la grande, l'excellente j'adore, Akiko Higashimura euh, qui revient dans le giron de Lézard Noir qui était reparti chez Delcourt, aïe aïe aïe. Oshi dans le Jardin des filles, tome 1, sorti chez le Lézard Noir et on termine avec Adonis, le tome 1 chez Kamondo Books, alors là c'est du webtoon et c'est terminé pour le mercredi 22 mars. On enchaîne avec le jeudi 23 mars. Une petite journée avec Dreaming Sun, le petit monde de Machida tome 5, Poison quotidien chez Akata. Là c'est là c'est là c'est du lourd quoi. Akata le jeudi 23 mars, Poison quotidien tome 5. J'adore cette série. Euh, J'ai les quatre premiers tomes et je suis trop fan. Euh, Masked Chips tome 6, dernier tome. Monstabou tome 1 et enfin on, re, on finit avec cette journée du 23 mars The Runway, tome 1 de K-Addict, K Addict je ne connais pas du tout euh, ce, euh, cet éditeur, on finit cette semaine avec la journée du vendredi euh, 24 mars et alors là c'est une, une des plus grosses journées de la semaine avec euh, du Kana, du Ototo, du Noé V Graphics il y a plein de choses le vendredi avec Seraph of the End, tome 25 Shai, tome 14 Tower of God tome 9, Overlord tome 16, Boys and Ace Abyss tome 3, L'Adio Toto et Gate au-delà de la porte tome 18, Re Monster tome 7, A Certain Scientific Dragon tome 5, Don't Call It Mystery tome 5, vous avez vu mon anglais est quand même euh, assez déficient, euh, Inter Reside Reviver -Re tome 5, Reincarnated As... Oh putain. Alors là, là non, non. Je pense qu'il faut que je prenne ma retraite au niveau anglais. Roll over and die, tome 2. A space Wolf, Wolf, Parchment 1. Let's be together, Net and Day. Accroche-toi, Nakamura. Euh, Ronnie, la sorcière au camp de Bélier, tome 1. Miko Damari, Nid de Chat. 12. La petite loutre menteuse tome 1. Getter robot avec son dernier tome chez Isan Manga euh, Getter Robot G. The Stairways, Les Marches du Paradis. One shot, Voilà, c'est terminé pour cette journée du vendredi 24 mars, avec beaucoup de titres qui m'ont donné beaucoup de mal à consonance anglaise. C'est pas grave, ça fait plaisir. Euh, c'est parti pour euh, la euh, troisième partie de cette émission, c'est-à-dire les acquisitions, achats, partenariats, prêts. C'est parti C'est parti pour une section consacrée aux acquisitions manga, donc on parlera d'achats, de partenariats, mais aussi de prêts auprès de médiathèques ou de copains. Alors on va commencer par les achats, Quatre mangas achetés cette semaine, Tokyo Revengers tome 23, euh, ça continue avec ce furieux mêlant euh, ben, ouais, euh, bagarre et voyage dans le temps. On continuera avec euh, ben, euh, Sidou tome 21, une jolie édition encore qui vient juste de sortir. J'avais un peu de retard, euh, j'ai pu acquérir Roku Denashi Blues, tome 4. Alors, en parlant de Pika et de Roku Denashi Blues, euh, l'anciennement Rakai Blues, cette édition Masterpiece qui sera en 25 tomes, donc c'est vrai que j'adore, mais j'ai du mal à trouver la place pour une éventuelle collection Roku Denashi Blues. Il me semble que j'ai entendu parler... D'autres furiaux en masterpiece, euh, j'avoue, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai entendu parler de Wars ou de crows qui devait revenir chez Pika, ce serait euh, magnifique, mais il faut de la place. En tout cas, il y avait des ex-libris dans les trois premiers, je les ai, mais dans la suite, il n'y aura pas. Voilà, au vu de la crise du papier, et puis au vu euh, que voilà, ils veulent pas le faire, peut-être. Donc voilà, ce sera, euh, c'est abandonné, il n'y aura pas un ex-libris par Tom, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si ça a été abandonné ou ça n'a jamais été prévu. Et le dernier achat de la semaine, c'est Les Enfants d'Hippocrate, tome 6, une série de Toshiya et Gashimoto sur la pédiatrie. C'est chez Mangetsu. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on continue avec les partenariats, c'est-à-dire les mangas euh, reçus par des maisons d'édition. Et moi, en retour, je dois vous en parler sur différents réseaux sociaux. Il s'agit de parler dans les prochaines semaines de Horizon. Euh, série terminée en 3 tomes, c'est chez euh, Nazca, c'est par l'auteur de The Boxer, Horizon, je ne, veux, je ne sais pas quoi vous dire encore de plus. En tout cas Horizon c'est un gros format, c'est un gros pavé, ça a l'air sympa, je vous en reparle dès que je l'ai lu. Et puis chez Mayan, j'ai eu l'occasion de demander et de recevoir Sucubus, Sucubus and Hitman, les deux premiers tomes qui sortaient il y a quelques semaines. Euh, il y a un peu de gros néné, je crois, c'est dans la collection d'Aitan, euh, une, une petite fusion, un petit duo qui se forme entre une succube et un tueur, j'ai l'impression que c'est ça, ça a l'air bien dessiné, je vous en parle dès que je les ai lus. On continue et on termine cette partie acquisition avec les prêts. Alors là, je me suis mis dans un petit caca. Voilà, j'annonce. Après la lecture de chez Nobenobi, de Katsu et de Boken Shonen, je me suis mis en tête d'acheter, de lire, voilà. De... C'est toujours pareil, quand je découvre un auteur, je veux tout lire, tout, très vite. Et donc, j'ai emprunté euh, à la médiathèque d'un proche de moi, d'un village proche de moi. Euh, je les ai fait venir. Alors, il y a une navette qui fait venir les différents euh, livres d'une communauté de, de, de médiathèque. Et il s'agissait de faire venir... Alors, ils ont gardé, c'est une mission gléna, ils ont gardé le nom japonais, je vais avoir du mal, Niji Hiro Togarashi, alors c'est un manga de Mitsuru Adachi, sur ben, euh, les samouraïs, voilà, d'après la jaquette, donc dès que j'aurai lu le tome 1, 2, 3, la semaine prochaine, dans quelques semaines, je vous en parlerai, mais ce que je n'avais pas vérifié, c'est qu'il n'y a que les 11 tomes euh, présents à la médiathèque, et il y a en tout 20 tomes, apparemment c'est ultra rare, donc, je me suis mis dans un caca. Parce que si j'aime, il va falloir que je me trouve les tomes 12 à 20. Et alors là, c'est euh, chaud cacao. Voilà, c'est terminé pour cette partie acquisition. On enchaîne avec une nouvelle partie qui n'est pas la plus euh, dégueulasse, ni la, ni, ni la plus euh, petite. Il s'agira de parler de mes lectures et reviews pour vous donner envie de lire euh, ben, les mangas que j'ai lus. Je vous en parle de suite dans cette prochaine partie. Voici la dernière partie de cette émission consacrée aux lectures et à mes reviews manga. On commence cette partie avec le tome 23 de Tokyo Revengers, une série éditée par Glenna de Ken Wakui, c'est le tome 23. Alors ça Ali le Furio et le euh, Voyage dans le temps. Enfin un tome de Tokyo Avengers qui m'a beaucoup emballé. Il y avait de la pression, il y avait des larmes, il y avait de, de, de la joie, il y avait de la bagarre. J'ai beaucoup aimé ce tome, justement avec un twist temporel à la fin, qui donne vraiment envie de lire la suite. Depuis quelques tomes, depuis le tome 19, c'était un peu. c'était un petit peu plan-plan, euh, on va dire. C'était un peu. Euh, pff, c'était un peu, pas le meilleur Toku Revengers que je, que je lisais, là on renoue un peu avec le début de la série, c'est sympa, Toku Revengers, une belle édition, une édition voilà, standard mais correcte, sympatoche, mitoche. On enchaîne avec Demon Lord and One Room Hero. Toujours des titres à rallonge chez Mayan, comme je le disais auparavant. On est dans un cinquième tome, c'est un euh, manga de touffu, c'est un manga assez euh, loufoque. Voilà. Je, je ris beaucoup en lisant ce manga, c'est euh, très grivois aussi, Voilà, il y a quelques nénés, c'est un peu tendancieux mais sans, sans être euh, voilà, euh, hyper hentai ou hyper porno on y découvre eh bien, un, un héros qui a participé à la conquête, à la euh, destruction d'un seigneur du mal, donc il est accompagné de plusieurs acolytes, de plusieurs camarades. Et puis dix ans après, euh, il y a un grand bond technologique, voilà, ce, ce, ce fameux héros est devenu un véritable patachon. Voilà. Il est devenu euh, euh, assez, euh, il est très, il est très casanier, il reste à la maison, il, est devenu, euh, il a un peu grossi, donc c'est un héros qui a un peu laissé tomber la bagarre, qui a un peu laissé tomber tout ce qui est euh, euh, héroïsme, tout, tout simplement. Et sauf que ben, le Seigneur du Mal ressuscite. Le Seigneur du Mal ressuscite, et puis il se met en quête de ben, tuer ce fameux héros qui l'a euh, défait il y a quelques années. Sauf que ben, il découvre que ce héros est totalement devenu une loque, et donc va se mettre en quête de lui redonner goût à la bagarre, et donc cohabiter avec lui. Donc c'est une colocation entre le héros, et euh, le Seigneur du Mal qui, 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 qui l'a combattu et vaincu il y a quelques années. C'est assez original, je trouve c'est assez loufoque. Donc bien sûr, il y aura des interventions du gouvernement, des anciens acolytes du héros, et surtout dans ce tome 5, des, euh, le réveil d'anciens acolytes de notre Seigneur du Mal. C'est très plaisant à lire, c'est sympa, c'est édité par Mayan. J'enchaîne avec Shujin X, le tome 1. Alors là, il a failli être parmi les flops de, mon, euh, euh, de, de cette émission parce que comme je vous rappelle il y a un flop et un top par émission Sui Ishida après Tokyo Ghoul revient avec Shujin X Shujin X c'est quoi C'est euh, ben, euh, un monde à peu près euh, uchronique on va dire euh, voilà, science-fictionnel on, on est dans de la science-fiction on est dans, dans du surnaturel où des personnages acquérant des pouvoirs particuliers eh bien, euh, sont dans notre monde, euh, vivent euh, parmi nous. Et donc euh, il existe voilà euh, dans ce manga un monde où eh bien, euh, certains personnages ont des pouvoirs particuliers. Euh, on y découvre deux lycéens, hein, voilà, euh, Tokyo et Azuma. Tokyo euh, qui est plutôt euh, faiblard et Azuma qui est plutôt une machine de guerre, qui euh, découvre eh ben. Euh, euh, voilà, dans, un, dans, une, dans, dans un avion, une catastrophe. Et puis, euh, ils essayent un peu de mener l'enquête. j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je n'aimerais pas vous spoiler. Mais en tout cas, ils décident voilà, d'acquérir la puissance d'un shouji, d'un être surnaturel. Et en même temps, on y suit les aventures d'une petite fille qui euh, ben, fait partie de, de ce crash. Donc, plusieurs histoires qui s'entremêlent. C'est à travers des flashbacks, à travers des temporalités différentes. C'est très original. Parfois, je m'y suis perdu. Et puis, parfois, le dessin m'a aussi perdu. Un dessin qui n'est pas très euh, joli euh, à, à mon sens. C'est assez bizarre par moment. Les propos sont assez. Euh, voilà, assez assez bizarre, voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais en tout cas, un tome 1 qui arrive à la fin euh, de son dernier tiers, qui m'a beaucoup plu par euh, ses impressionnant, euh, impressionnants bagarres et affrontements, j'ai hâte de lire le tome, 2, je, je, le tome 2, je possède le tome 2, donc je vous en parlerai la semaine prochaine, je pense que ce sera lu, pour avoir une, vraiment une vision d'ensemble des deux premiers tomes, un titre très particulier, qui a failli être comme je disais dans, dans mon flop, en tout cas, Shujin X, tome 1, c'est vraiment un manga à part que dont les codes ne ne, me sont inconnus. Donc voilà, Shujin X, j'en parlerai plus avec le tome 2. On enchaîne avec une lecture croisée d'un auteur que j'adore, il s'agit de Tsutsumu Takahashi. Et tout d'abord avec, ben, chose promis, chose due... Un nouveau tome de Bakuon Reto. Alors le tome 3 de Bakuon Reto est excellent. Je l'avais lu déjà il y a un an, je le relis parce que j'ai reçu de la part de Kana la suite. Et là Bakuon Reto mais c'est excellentissime. Je me demande pourquoi j'ai jamais eu la suite euh, à l'époque. Et puis euh, niveau dessin, c'est cool. Là on rentre vraiment dans une voie, euh, c'est vraiment le terme exact du manga. Le, terme, le mot que je retiendrai de ce tome 3 c'est la voie. Il doit choisir, et là c'est le choix est tellement fait, c'est la voie soit du Furio, soit de re repartir dans les cadres d'un gentil euh, lycéen modèle qui fait ses devoirs. Il a vraiment choisi la voie du Furio, les copines, les rassemblements, les bagarres, et justement la fin du tome 3, donne vraiment envie de lire le tome 4, il est vraiment rentré dans, 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 dans cet archétype du Furio, même l'été habillé, euh, la banane, la moto, anti surfeur, anti-tout, anti-société. Anti Et là, le tome 3 finit d'une façon que je vais lire très vite le tome 4. Ça va être très vite le tome 4. Euh, Sidou, tome 21. Il me semble que c'est une série qui se termine dans pas très longtemps. De Tsutomu Takahashi aussi. Là, c'est édité par Panini Manga. Une édition très très belle aussi. Une jaquette très très belle. Et là, on est euh, typiquement dans un manga du 19e siècle, samouraï, on est vraiment avec l'arrivée des étrangers qui forcent le passage et qui incitent le Japon à commercer avec le reste du monde. Et donc il y a plusieurs parties qui prennent soit le côté étranger, soit le côté impérial. C'est parfois une très compliqué à suivre, mais c'est surtout dû pas au mangaka, pas au, pas au scénario, mais surtout à l'époque. Euh, qui est, euh, est vraiment hyper compliqué entre les anti-Bafuku, les anti-Shogun, les pro-Shogun, les, pro les polices secrètes, euh, les sections euh, Satsuma, Aizu. Très compliqué à suivre parfois, si on est dans la même période que Shiruran, que euh, Kenshin le Vagabond. Et on arrive dans ce tome 21 avec deux gamins, deux frères orphelins au départ qui ont bien grandi qui affrontent leur rival éternel, mais qui est aussi euh, à l'approche du 1er janvier 1868. 1868, une année ultra euh, charnière, ultra prim primordiale pour l'histoire du Japon. Euh, la restauration Meiji, la fin euh, du shogunat, c'est euh, énorme. Si Sidou, tome 21, il me tarde de lire le tome 22. On continue avec mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde excellent. Voilà, excellent euh, manga de chez Manabook, l'éditeur connecté euh, de Kiyun. Manabook qui nous édite là un isekai. Alors, il rappelle bien ce que c'est un isekai. Le, euh, le projet de l'éditeur, c'est nous. Alors, je ne sais pas si c'est l'éditeur ou si c'est l'œuvre en elle-même qui nous rappelle qu'est-ce que c'est qu'un isekai. Un isekai, c'est euh, un personnage qui va mourir dans un accident de voiture et qui va se retrouver propulsé dans un monde de fantasy, avec euh, voilà euh, un peu style RPG, fantasy, fantastique, médiéval fantasy, avec des armes, avec du, du, du level up. Sauf que là, en fait, alors c'est ça, c'est la base, il y a plusieurs alternances, il y a plusieurs, il, y a plusieurs, il y a plusieurs options, il y a plusieurs alternatives à ce monde ISEKAI. Et euh, dans ce monde-là que nous présente le manga, c'est vraiment notre monde à nous. Et une mère, une mère quand même assez jeune, euh, va, qui s'appelle Mio, voilà, Mio, qui va perdre son fils dans un accident de voiture. Alors elle va s'intéresser davantage à ce fils qu'elle n'a jamais trop connu. Elle a 35 ans, son fils a, a, 10, a 17 ans à sa mort. Et elle va se rendre compte, que son fils lisait beaucoup d'Isekai voilà, dans, dans sa bibliothèque. Et elle se met en quête de lire ces Isekai. Et elle se dit, en fait, pourquoi pas mon fils serait réincarné dans un autre monde c'est assez euh, bien foutu, c'est dans un c est, c est dans, une moment qui pourrait nous ressembler, une mère qui fait un espèce de déni, qui fait une espèce de... Elle ne veut pas accepter que son fils soit mort, et elle se met en quête dans sa tête de, de se dire ben, « Qui c'est qui pourrait m'aider à, euh, ben, à savoir plus sur le monde dans lequel mon fils s'est réincarné ?» Et elle se retrouve à chercher dans ses camarades de classe de l'époque, et elle se rend compte que Dobara, 35 ans, employé de bureau, un ancien son ancien camarade de classe et lui euh, il se rappelle qu'il était un peu geek, un peu otaku. Alors c'est une alors donc elle, elle reprend contact avec ce garçon et elle se rend compte ben elles font, elle, 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 se font il se les deux, elle va le voir chez lui, elle lui dit ben tue moi, voilà, tue -moi, moi, un clouteau dans dans la poitrine pour que j'aille récupérer mon fils. Alors lui évidemment il est submergé par l'émotion, émerveillé par cette ancienne star de l'école, blonde, très magnifique, qui est toujours très magnifique à 35 ans. Lui, toujours otaku. Leur relation va mener à, une, à, une jolie, à un joli duo qui va essayer de lui, va essayer de lui faire comprendre que ce eh c'est pas possible. C'est la vraie vie. Elle, elle va essayer de... Et alors lui, pour ne pas lui faire du mal... On va essayer de lui dire, ben voilà les isekai que je vis en ce moment, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et finalement, c'est en plus de ce moment où euh, l'isekai euh, prend le dessus, il y a aussi cette, euh, ce duo qui se forme, un espèce de couple, une petite romance. Et c'est aussi pour dire que les geeks ne sont pas forcément les, euh, les plus malheureux, les laissés pour compte euh, parmi euh, la classe quand ils étaient jeunes. Ce n'est pas forcément la plus belle du lycée, la, la plus populaire qui était forcément la plus heureuse à l'époque, alternant les flashbacks, alternant les moments assez drôles, assez euh, mélancoliques, mais assez tristes aussi, un très très joli manga que je conseille, qui a failli être euh, parmi euh, mon top, mais qui pourrait être pratiquement mon top, parce qu'aussi je ne m'y attendais pas euh, à, 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 de, de découvrir un aussi joli manga. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, ça parle d'Isekai, mais ça aussi ça parle des relations amoureuses entre des personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'ai adoré. Je, je vous invite à lire ce manga et à le découvrir. J'ai me tâte de lire le tome 2. Parmi le flop de la semaine, il s'agit euh, ouais, du Dragon Ball Super tome 19, euh, sous-titré euh, sous La fierté d'un peuple. Alors jusqu'ici, voilà, j'aimais bien euh, me prendre un petit Dragon Ball Super. Parce que je suis fan de Dragon Ball, euh, sans Goku, Vegeta qui, qui se bastonne. Le trait de Toyotaro, qui n'est pas celui de Akira Toriyama, me plaisait assez. Mais là, ça part en couille. Voilà, ça part en couille totalement. Je suis un peu déçu par cet affrontement entre Sangoku et Gaz, qui n'est euh, qu'un affrontement de bistrot qui se lance des, des, des tourelles et tout, c'était nul, voilà, je trouvais ça nul. Euh, ça joue sur la corde sensible, ça joue sur les... Euh, voilà, je, 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 je trouve que c'est un manga qui, qui, qui perd de son authenticité, c'est vraiment dommage. Euh, et puis surtout, faire revenir le père de Sangoku, c'est vraiment, ça fait vraiment, euh, pour faire plaisir à la fanbase, je suis très déçu. Mais bon, je... c'est un flop, c'est Dragon Ball Super, c'est le tome 19, mais je vais acheter le tome 20. Et on termine avec la pépite euh, de la semaine avec Boko Stratege, qui sortait le 17 mars, c'est chez Vega du puis le tome 1, c'est de Sentaro Bukuta au scénario, et de Hideki Mori au dessin, c'est génialissime. Boko Stratege, c'est une réédition de chez Tonkam, Contrat. Plus de 11, pas plus, 11 tomes au total. C'est une édition magnifique, grand format, euh, souple, un papier de qualité. Euh, c'est euh, annoncé à 11 euros. Je trouve que c'est pas très cher pour un manga qui contient, allez, on va dire, à peu près euh, 250 pages c'est pas un double, c'est pas un simple, c'est entre les deux. Alors, beaucoup Stratège, c'est quoi C'est l'univers euh, chinois euh, 2300 avant, euh, avant, euh, ben, avant 2022. Donc, on est euh, 300 ans avant euh, euh, l'apparition, euh, la naissance de, de Jésus-Christ. C'est en Chine et c'est la période des royaumes combattants. Combattants, sept royaumes combattants, on a à peu près, si vous voulez, euh, la période de euh, Kingdom. Alors, Kingdom, eh ben, c'est l'état de Zhao qui s'attaque à une citadelle. Son, à l'état voisin sauf qu'il existe en ce monde-là chinois qui est historique qui est vrai une, une doctrine philosophique le moïsme qui, euh, qui prône le pacifisme donc beaucoup stratège c'est euh, un manga historique mais c'est l'occasion de découvrir un de ses membres de cette doctrine qui s'appelle Keri et qui est très loufoque voilà qui est très loufoque qui apparaît au début le, au début euh, du manga qui est tout petit barbu chauve euh, tout seul et donc euh, ben, l'État de Zao qui va attaquer un autre État une citadelle avec euh, ils sont à peu près 15 000 combattants les autres sont à peu près euh, 1000 1500 très peu de combattants la victoire semble très très plausible, très facile, sauf qu'il se rend compte qu'il y a des membres du Moïsme qui sont dans cette citadelle. Le, le, la chose est, est, est délicate. Comme si que les mecs à, à, à 50 ou 100 allaient changer le cours de l'histoire et allaient tenir euh, ben, euh, l'attaque de Zao de 15 000 hommes. Sauf qu'il se rend compte que très vite, c'est assez loufoque et le mec arrive tout seul. Donc tout seul, rien que lui, il va essayer de tenir le siège. Alors c'est un siège qui va devoir allier les nobles avec les paysans, faire reconstruire les murailles, rationner les provisions. J'aime bien tout ce qui est stratège, tout ce qui est siège, les gens qui sont pas près 300, 500, 1500, contre une armée d'innombrables assaillants, j'aime bien ce genre de titre. C'est un début très très loufoque, c'est un début voilà, où eh bien, le roi de cette fameuse citadelle se dit « Mais je ne veux pas combattre », ou alors eh bien, il fait changer, c'est un peu des, des jeux à, à qui va être le premier à maintenir la forteresse en, en état, la tête du personnage est très loufoque, euh, les personnages, les paysans sont mis à contribution, euh, le général en face eh bien, fait une sorte de jeu d'échec pour savoir qui c'est qui va gagner, alors, il y a deux parties. Il y a la partie assez loufoque, assez drôle. Et pourtant, ce n'était pas drôle, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Boko Stratège, c'est une, une vision euh, d'un un univers, d'un passé chinois euh, assez loufoque, avec des, des têtes qui, 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 qui sont hyper euh, impressionnées, des grosses têtes, euh, voilà. Et puis, il y a un côté, voilà, dès que la guerre commence... Le manga se transforme en véritable manga historique de siège et c'est euh, la l'afrosité, je ne sais pas si ça se dit, mais la, le côté dégueulasse de la guerre et là j'ai adoré parce qu'il y a un côté très loufoque où j'ai passé un bon moment, c'était très cool et il y a un côté mais hyper hyper triste, hyper guerrier, hyper mortel, hyper meurtrier où les têtes sont décapitées, les... Les, les, les assaillants sont pas là pour rigoler et vraiment il y a des, des corps démembrés, des corps du sang partout c'est un manga aussi sur un focus sur une période assez méconnue euh, sur une période de 300 ans avant notre ère c'est une période de, de fête d'us et coutume c'est ça qui m'intéressait c'est alors il y a le côté loufoque, il y a le côté guerrier, ça fait un ensemble, mais c'est aussi un manga sur, une, sur des us et coutumes, sur des traditions qui paraissent pour nous occidentaux de 2022 hyper chelous, hyper bizarre, mais c'est euh, tout simplement... Euh, Excellent à découvrir. Voilà, J'ai je, je, adoré lire ce manga comme Perpétuer les morts, les loups, euh, les, les espèces de de, 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 d espèce de cerf volant pour passer au-dessus, l'honneur, la fierté. C'est un manga qui me tarde, dont il me tarde de lire la suite. Euh, L'affrontement va être terrible. J'ai adoré Boko Stratège. C'est aussi, là aussi, un énorme culot de la part de Vega Dupuis d'éditer un manga qui n'est pas un shonen voilà c'est plutôt un c'est clairement un seinen c'est pas un shonen où il y a un guerrier qui va affronter des ordres du mal facile à vendre ce ne pas être c'est pas un manga qui va se vendre à des millions d'exemplaires Boko stratège c'est un parti c'est un pari fou que je vais essayer de, de lire jusqu'à la fin merci à Vega Dupuis de m'avoir fait vibrer avec de Stratège, vous allez vivre eh bien, euh, une période de guerre, une période historique, une période de tradition assez insolite avec beaucoup Stratège, c'est chez Vega Dupuis, c'est sorti cette semaine depuis le 17 mars, c'est mon top de la semaine, j'espère que cette partie lecture-review vous a donné envie de lire les mangas dont je vous ai parlé, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous en parler, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez lu, on se quitte avec l la, ah, on se quitte avec la conclusion de suite après le, la petite musique qui fait plaisir. Allez, à plus. Voilà, c'est terminé pour cette quatrième émission de Manga Club, une émission hebdomadaire, votre émission, euh, votre podcast dédié au manga, euh, surtout le manga papier, je le rappelle, votre ressenti, j'attends euh, vos commentaires pour me dire ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, dites-moi ce que vous allez acheter, qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Je suis également présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller checker sur TikTok, Instagram, Twitter, euh, YouTube. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour deux euh, différentes, de belles aventures mangaesques, je sais pas si ça existe, lisez beaucoup de mangas et je vous laisse avec la petite devinette. Le petit jeu euh, en fin d'émission à chaque fois, je vous donne une phrase d'accroche, un synopsis, et à vous de me dire quel est le manga qui correspond à cette phrase d'accroche. Il s'agit aujourd'hui de deviner, pour la justice, il se battra bec et griffe, kokori, kao... Euh, je pense que c'est assez explicite. Si vous me donnez la réponse dans les commentaires, euh, je peux euh, vous faire un petit cadeau. Allez, c'est parti. Bonne semaine à tous. Bonne nuit. Bonne euh, bonjour. A euh, bientôt pour de prochaines aventures. Soyez forts. Lisez des mangas. A plus. Ciao.